0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute am 9. September. Heute Game One. Heute Nacht. Ich denke, wir bleiben alle auf, oder? Oder stehen früh auf? Ich stehe früh ich auf. Ich muss arbeiten, Johnny. Ja, ich muss an, Frühschicht. Ich stehe extra ja. früh auf. Geht dann direkt in die Arbeit. Nice. Ja, ähm, haben wir lange drauf genug gewartet. Lange genug drauf gewartet. So ist der deutsche ja. Satz dafür. Ja. Genau. Also Regular Season steht vor der Tür. Habt ihr nur irgendwelche Sachen, die ihr davor ansprechen wollt. Sonst würde ich direkt in die Folge starten. Mhm. Nee, nur ja. Das
1: Geile ist, dass es wieder losgeht. Bis zum 20. Februar. Jede Woche Football. Even ready.
2: Das die Pro Bowl Woche, äh, die glaube ich musste rauslöschen alle. Äh,
1: die Skill Games sind witzig,
0: zumindest. <lacht> Besser wie davor, das stimmt. Okay, ähm, die Folge heute ist so ein bisschen Zusammenfassung über die Preseason, was uns aufgefallen ist, Standouts wie immer und dann so eine kleine Preview für die Saison. Und unter der Saison werden wir uns so ein bisschen auf unser Thema der Woche stürzen, einfach das was uns die Woche am besten aufgefallen ist, am besten gefällt, am schlimmsten war wie ja immer, einfach ein Thema sehr ausführlich behandeln. Haben wir irgendwie mehr Bock drauf, wie über alles ein bisschen zu reden. Deswegen werden wir das einfach so machen. Genau. Also starten wir mit den Preseason Recap. Was dann eure Meinung zur drei Spiele Preseason?
2: Um. Ja, ich fand es irgendwie ärgerlich, dass es halt nicht direkt übergegangen ist in die Regular Season, sondern dass wir jetzt nochmal die Bye Week hatten. Ähm, das fand ich jetzt nicht optimal, äh, aber ansonsten, ja, drei Wochen Preseason, glaube ich, reichen auch. Ähm, hat sich gezeigt, dass man nichts vermisst, glaube ich. Ja,
1: ich glaube, durch die Bye-Week sozusagen hat man einfach nur das äh, uninteressante vierte Spiel für die Coaches weggestrichen. Wo die, also die meisten Teams haben, hier, also viele Teams sitten die Starter davor schon, aber im letzten Game, da waren wirklich keine Prominenz mehr auf dem Feld. Und wenn man das halt streicht, dann ist das okay. Und wenn man so keine Buy-Week hätte, dann wäre das dritte Spiel das neue, vierte Spiel gewesen, wo wieder, also dann hätte man sozusagen nur zwei Spiele und ich denke, das ist so ein ganz guter Kompromiss, dass die lieber eine äh, Regular Season Woche mehr haben und dafür eine Bye week mehr. Also ich denke, das geht schon in Ordnung.
0: Ich finde es ein bisschen schade für so Roster-Bubble-Guys, die dann vielleicht gespielt hätten, dass man über einen Fifth-String-Receiver oder String Receiver, so also bis Game Tape nur anschauen kann. Das ist zwar dann nicht die gleiche Competition, aber man kann sie vielleicht gegen den gleichen Spieler vergleichen. Es fällt die Leute vielleicht schade für mich als Zuschauer. Also mir war es ehrlich gesagt relativ egal, weil die Spiele habe ich immer, glaube ich, mir meistens immer mehr die Highlights angeschaut, weil es eigentlich wirklich nichts mehr Interessantes ja. dabei war. Aber ich kann mir vorstellen, als Spieler, dass du nur mehr Chance hast, die zu präsentieren. Ja. Selbst wenn es nur mal Storytime ist und du kannst sagen, du hast Preseason gezockt schon da irgendwie ist eine geile Erfahrung. Ja. Aber. Aber dieses Jahr ist mir
1: eh aufgefallen, dass viel mehr Teams ihre Starter gesittet haben. Oder so nur ein Drive gespielt haben und dann sofort Second und Third String. Also Das ist mir halt bei den Eagle-Spielen aufgefallen, die normalerweise schon ein halbes Spiel mit den Startern spielen. Aber dieses Jahr war ein oder zwei Drives und danach nur noch zweite Garde. Und ich glaube, das machen mehr Teams weil ich glaube, dieses Jahr ist es auch neu, dass alle Teams diese Joint Practices haben mit den anderen Teams. Also dass die, weil ich glaube, sonst war das immer nur in der Preseason-Woche 1, wo sie zusammen trainiert haben. Und dieses Jahr war ja in jeder in jeder Woche war ja dieses Practice mit dem anderen Team, wo man, wo man dagegen gespielt hat. Und da hat auch Nick Siriani gesagt, dass ihm das Joint Practice mehr bedeutet, als dann das Game später und ich denke mal, so viel haben, also so haben mehrere Coaches gedacht und deswegen nicht so sehr aufs Spiel geschaut. Also vor allem für die Starter, ob die halt ready sind oder nicht.
0: An die eigenen geilen Approach hat, glaube ich, Sims erzählt, oder? Dass, ähm, er geil fände, wenn man einfach diese Joint Practice Games quasi einfach anschauen könnte und die heute halt im Stadion zockt. Weil ich glaube, einem Zuschauer ist relativ egal, ob Stafford jetzt gehittet werden kann oder nicht, ja. oder ob der jetzt da da dasteht, sondern er will einfach nur sehen, wie Stafford Bomben wirft. Aber und das, das gibt, ist halt... Hm? Die
2: meisten Teams haben ja sogar ähm, Fans in den Stands bei, beim Joint Practice. Ja, genau, aber
0: halt kein live also kein, live. kein das als Game quasi herzeigen und gar keinen ähm, Preseason games mehr machen, sondern nur nur Joint Practices. Und ich glaube, viele Coaches sind da einfach der Meinung, wenn ich bestimmen kann, wie ist das Kontaktlevel und bla bla bla, das sind halt einfach lieber wie ab Grimmage, also ja. oder Pre-Season-Game. Weil ja,
1: zum Beispiel kannst du dann so Two-Minute-Drills oder so, kannst du direkt hintereinander spielen und du musst nicht im Spiel schauen, ob es ein Two-Minute-Drill ist oder nicht. Also ich denke, da kann man
0: auch gezielte Situationen üben. oder halt, Das Super geil zum Anschauen. Ja. Wenn ihr jetzt vier, two-minute-Drive-Set einfach sehen ist schon ja. einfach ein Highlight vom Football. Und es wird vielleicht da, ein bisschen schneller gehen. Wahrscheinlich macht es die NFL nicht, weil man nicht so viel Werbung schalten kann. Aber, ähm, sicher geil zum Anschauen.
2: Ja. Einfach eine halbe Stunde nur Red Zone.
0: Ja, also einfach
2: Overtime. Einfach <lacht> nur, nur von der 20 yard und in die Endzone rein. Das ist ja richtig mal
0: anschauen. Ja. <lacht> ja. Was ist dann so eure Meinung zu, Stardust sitzen oder nicht in der Preseason, wenn sie es jetzt bei diesen Preseason games lassen? Ähm, es macht irgendwie gefühlt keinen
2: Unterschied. Also die Ravens sind ja die greatest Preseason dynasty ever. Keine Ahnung, 18 mhm. Jahre in Folge ungeschlagen gefühlt in der Preseason.
1: 18 Und Spiele, glaube ich, seit 2015.
2: 2015. <lacht> äh, das bringt ja nichts. Also sie sind ein gutes Regular-Season-Team, auch wenn sie kein einziges Starter spielen würden, glaube ich und ja. genauso wie die Rams, die jeden Starter spielen, auch ein gutes Regular Season Team sind. Also äh... oder man
1: geht 4-0 wie die Browns und die Lions und direkt im Anschluss 0-16. <lacht> also ja, kann man eigentlich nichts drüber aussagen. Also das einzige, was so das Minus ist, ist denke ich für die Zuschauer, die reingehen, die halt schon gerne ein bisschen was live gesehen hätten, aber so, also vom spielerischen her es ist es eigentlich komplett egal. Aber was ich, glaube ich, gesehen habe von den Spielen, sind die ganzen Stars auch, haben mit den Fans ein bisschen Kontakt gehabt. Also da ist auch schon, glaube ich, ein bisschen äh, Entschädigung da gewesen. Aber sonst macht es eigentlich, glaube ich, keinen Unterschied. Vielleicht es ist es... Halt,
2: das... Man will ja nicht, dass sich die Stars halt verletzen. Das verstehe ja. ich. Aber auf der anderen Seite verletzen sie sich dann im Training oder in den ersten Wochen so das ist irgendwie kann immer ganz was schwierig. passieren.
0: Ich glaube, viele haben halt da gemerkt in der letzten im letzten Jahr, also warum es vielleicht dieses Jahr mehr war, weil erstes dieses Joint Practices, dass man halt einfach viel mehr Raps gegen andere gesehen hat und dass sie letztes Jahr einfach gesehen haben, vielleicht auch mal eine schlechte Woche in Week One, aber sie haben trotzdem alle eine gute Saison gespielt oder sind schnell in den Football reingekommen, komplett ohne Preseason und auch ohne Practice. Und vielleicht haben sie viele Coaches gedacht,
3: wenn es so ist, dann spare ich es mal ganz. Ja. Ja. Alright. Habt ihr noch irgendwie Preseason-Stories, die ihr ansprechen wollt? Mhm.
1: Also die eine witzige Story fand ich äh, von Mac Jones, dass er Cam Newton das Playbook erklären musste. Und da kann ich halt den Cut sowas von nachvollziehen, wenn du halt einen Rookie, der seit drei Monaten im Team warst, der dem sozusagen Second-Year-Patriot erklären muss, wie das Playbook funktioniert. Also als die Story rauskam, dachte ich mir, ja selber schuld, dass du gecuttet wurdest. Also... Da gibt es halt kaum äh, Ausreden noch für ihn. Aber es war. Ja.
2: ja irgendwie schwierig. auch geil. Ja. Also, glaub ich glaube, ich freue mich mehr, die Patriots ohne Cam Newton zu sehen, als mit.
3: Jo. Eigentlich, wobei Cam
0: Newton schon da irgendwie immer eine geile Offense ist, aber.
2: War, meinst du, 2015. Ja. <lacht> Ansonsten, ich fand es crazy, dass äh, die Raiders einfach auch K keinen einzigen Snap gegeben haben in der Preseason. Weil, also es machen ja alle Teams, die einen richtig guten Quarterback haben, oder die meisten Teams, die lassen ihn dann gar nicht spielen. Aber ich hätte schon gedacht, dass K halt mal ein, zwei Drives wenigstens spielen soll. Ja, aber da hat er gar nicht gespielt. Fand
3: ich überraschend.
0: Ja, aber A ist egal. Auch ein bisschen auch, geil. Auch ja. witzig, dass sie einfach jeden Snap Nathan Peterman gegeben haben. Ja. Dass sie ja. die komplette Preseason dann neben den vierten Quarterback oder so ins Roster geholt haben. Weil du brauchst halt ab, bis sie so Camp Arms oder so eigentlich und dem, dass der dann gar keine Raps bekommt. Das ist auch crazy. Ja, ziemlich
1: wild. Schrozen war ja auf dem Markt zum Beispiel. Also nachdem ihnen die 49ers abgegeben haben.
0: Aber ah, der jetzt glaube der ich, sogar im 53-Man Roster von den Falcons, oder? Also ja. er hat sogar einen Roster-Spot bekommen. Ziemlich crazy.
2: Ich hoffe, dass er da seine Karriere nochmal ein bisschen wiederbeleben kann.
0: Ja. Wir werden sehen. Ja, meine traurigste Geschichte war, glaube ich, JK Dobbins. Okay. Das ist schon also die Diskussion Starter oder nicht starter spielen kam ja schon vor der letzten Woche irgendwie auf. Und da haben viele das Beispiel quasi genommen, der, jeder wusste, Jackie Dobbins ist ready. Und hat dann bei Sau Behinderten-Tackle sich als Kreuzband, Kreuzband gerissen. Und das hat jetzt Out for Season. Das ist halt schon bitter für die Ravens, die glaube ich schon echt viel auf den gebaut haben.
2: Ja, ja da haben sie jetzt und Bell gesigned. <lacht> und ja, können. fast das Gleiche. <lacht> <lacht>
1: Passt. Ja. Also ja. ich habe mir gestern die Stats von J.K. Dobbins und Gus Edwards angeschaut und die haben gar nicht mal so einen krassen, also statweise einen Unterschied gehabt. Also der das Einzige, wo sie sich unterschieden haben, ist, dass J.K. Dobbins die ganzen Touchdowns bekommen hat und Edwards äh, keine. Und sonst hatten die, ich glaube, plus minus 100 Yards gleich viel Production. Also das fand ich ganz interessant als wir die also die Unterhaltung gestern hatten über die Ravens Running backs
0: also da bin halt ich auch war da viel Im Laufe der Saison sie einfach geschiftet hat. Early war halt Mark Ingram die ersten zwei drei Wochen der alle Carries bekommen hat und Gus Edwards so Second Stringer war und J.K. nur so ein paar Gemmy Plays ja. und je länger die Saison halt gedauert hat umso mehr war J.K. einfach Starter. Und Gus Edwards wird weiterhin die Nummer zwei ja. Und Mark Ingram dann irgendwie ganz raus. Da
3: hat er seine alten Knochen geschont.
0: <lacht> die kann er jetzt bei den Texans weiter verheizen. <lacht> <lacht> ja, genau. Dann kommen wir doch nach der Preseason zu den Cuts. Wie echt auch unfassbar. Ähm, Gibt es Leute, bei denen ihr überrascht wart, dass sie nicht mehr im Roster sind? Um. Ich hatte einen Eagle-Spieler,
1: also Travis Fulgham, den haben die meisten wahrscheinlich letztes Jahr auf dem Schirm von Fantasy, der hatte vier krasse Wochen und der muss anscheinend so ein Motivationsproblem haben, dass der, also der ist im Practice-Squad jetzt bei den Eagles, äh, der, wurde, der war schon bei dem Cut dabei, als es auf 69 zuging, also beim, beim allerersten Cut wurde er schon gecuttet, und jetzt ist er im Practice-Squad und wird da nicht protected. Das heißt, jeder könnte ihn sozusagen wegseinen, aber tut niemand. Also der ist seit zwei Wochen auf dem Practice-Squad, hatte letztes Jahr vier krasse Wochen und jetzt will ihn halt keiner mehr. Und ich denke mir, du hast es doch schon gezeigt, dass du in der NFL spielen kannst. Warum hast du nicht die Motivation, an dir zu arbeiten, dass du interessant für die Teams bist? Weil, also das verstehe ich halt nicht, dass Du hattest die Motivation, in die NFL zu kommen, aber du hast sie irgendwie nicht, um sie dort zu bleiben.
0: Finde ich sehr schwierig. Aber auch verständlich, dass sie dann keinen Bock haben, dem ins Roster mitzunehmen. Ja klar,
1: also ein Spieler ohne Motivation, den brauchst du halt nur als Body und nicht als Starter. Aber es ist halt schade, weil er halt schon krasse Flashes gezeigt hat. Und jetzt ist er
2: halt irrelevant für die Eagles. Um, überraschend fand ich noch, dass die Patriots Nick Folk gekadet haben, den Kicker, und jetzt ja. irgendeinen so random Typen haben, Quinn ähm, Norden heißt er, ja. äh, er undrafted auch war und eigentlich irgendwie habe ich Story gelesen, dass er auf LinkedIn eigentlich schon nach irgendwelchen Jobs gesucht hat und äh, jetzt ist er doch Star den Kicker <lacht> im NFL Team, ziemlich witzig. Äh, die krassere,
1: also der war ja im 69er-Kader und äh, als die Cutdowns kamen, hat ihn halt niemand irgendwas gesagt, ob er noch dabei ist oder gecuttet wurde und er hat sich gedacht, ja okay, ziehe ich mich mal an und geh mal ins Trainingscenter, weil der ja nichts gehört hat und dann wurde halt gesagt, ja, du bist jetzt den Kicker. Also es muss halt so eine krasse Story sein, so ich weiß nicht, ob ich noch im Kader bin. Und dann sagst du, ja klar bist du da du bist unser einziger Kicker <lacht> auf dem Roster. Also schon muss schon ein geiles Gefühl dann sein, so die Erleichterung.
0: Schon geil. Ja, ich fange mal mit dem obvious one an, damit wir drüber geredet haben. Die Patriots haben, also wir haben es ja eh schon angesprochen, Cam Newton ja. gecuttet und nach der Preseason ja irgendwie dachte ich mal, Cam Newton hat Flashes gezeigt, der Arm war wieder solide, seine Motion sah wieder gut aus, zumindest am Anfang immer und er ist halt immer noch ein krasser Athlet und ich dachte eigentlich, die Patriots wollen die Offense noch ein Jahr ausbauen um ihn rum und halt das Run-Game oder auf das Run-Game setzen. Aber sie wollten wohl doch Mac. Und nachdem dann immer mehr Stories kamen mit, dass Mac Jones das Playbook schon besser konnte und Mac Jones ja. der einzige Quarterback war, der No Huddle gespielt hat in der Preseason und Checks on the line gemacht hat und eigentlich schon alles wusste, dann wundert es mich schon immer. Ich fand es trotzdem krass, dass sie direkt gecuttet haben, weil er, war, hat er jetzt auch nicht so viel Geld bekommen. Ja, fast Geht das Minimum, glaube ich. Hm? Also fast das Minimum, was man ja. geben muss. Also. Wundert mich, dass sie ihn nicht als Backup oder so behalten haben, weil sie haben jetzt an niemanden so richtig dahinter.
2: Hat Sims eine ganz coole, ganz coole Geschichte erzählt, dass sie halt einfach äh, den Starter an, die wollen halt, dass das Team immer hinterm Starter steht und dann wollen sie auf keinen Fall jemand der vielleicht auch mal ein krankes Practice haben kann und wo sich dann das Team fragt, vielleicht wollen wir lieber ihn haben als Spieler und hat auch irgendwie aus seiner aktiven Karriere tatsächlich noch eine Story erzählt, wo ihn die Patriots eingeflogen haben, um als Backup was zu zeigen und dann wollten sie ihn aber auch nicht haben, weil er zu viel Distraction gewesen wäre, hat ihm dann ein paar Jahre später irgendwie jemand gesagt, der bei New England gearbeitet hat. Also die schauen einfach, dass keiner den Backup memt, der irgendwie vielleicht ein bisschen bekannter ist, ein bisschen Personality hat.
1: Also ja. meine Überlegung war, dass die sozusagen keinen Backup haben wollten, der ein anderes Game hat als das Sada. Dass du halt so einen äh, Passer hast und dann als Backup hast du einen Cam Newton, der sehr gut laufen kann und dann hast du sozusagen zwei verschiedene Games und lieber jemanden hast, der vom Stil her ähnlich ist, aber auch wenn er ein bisschen schlechter ist. Also habe ich mir überlegt, warum also warum sie ihn nicht behalten, weil er ja praktisch gratis war.
0: Weiß nicht, die letzten Jahre haben sie ja auch oft mit John Brady und Jacoby Brissett gespielt, die ja auch zwei völlig verschiedene Games haben. Also weiß ist nicht, ob so ein ich, ich finde halt, es passt <lacht> irgendwie nicht so zum Patriots-Way mit einfach die besten Spieler im Roster zu haben, weil jetzt haben sie halt einfach keinen Backup. Also ja. ist überhaupt gar nicht. Ich glaube, auf dem Roster aktuell steht Jared Stidham und der ist out. Ja, ja. aber
2: sie haben im Practice Quad doch, ähm, wow, wie heißt da? Der? Äh, der war schon ewig äh, Brian Hoyer. Nein.
3: Brian
0: Hoyer. Ja. 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 Brian Hoyer. Ja.
2: ja. Der ja. wird dann schon den Backup machen.
0: Ja, aber trotzdem ähm, nennen wir es mutig. Ja. Ja. Oder ich hab noch der Surprise Cut. Ja, alle fangen an. Nee, oder sie zeigen ihm
1: halt vollstes Vertrauen, im Gegensatz zu Miami. Also, <lacht> so genau das Gegenteil. Ja, aber du darfst gerne weitermachen.
0: Ja. ich habe noch einen Surprising Cut für euch vielleicht auch. Wir haben ja irgendwie den Dynasty-Draft kurz danach gemacht. Und eigentlich waren wir ziemlich sicher, in der so dritte, vierte Runde irgendwann Shavian Hawkins. Und wollte davor mal so nachschauen, ja, was hat er jetzt eigentlich so gemacht in der Preseason Ich habe so ein paar Carries gesehen, er war schon immer nur explosive. Und dann war so, ja, wurde gerade gecuttet. Ja, so, okay, ich nehme da doch nicht. Von war den crazy. Titans war der, ne? Nee, da ist jetzt bei den Titans, der war bei den Falcons. So. Und eigentlich haben die A, der mit Mike Davis, der letzte Saison ganz gut war, aber A schon eher auf der älteren Seite ist und sonst eigentlich A keinen richtig guten Backup. Hm. Und das ist eigentlich ein ziemlich geiler ähm, Change of Paceback. Aber ja, wollten sie wohl nicht. Hat ihnen wohl nicht getaugt. War ja bei Sims, glaube ich, sogar Second Running Back oder so in der Top 5. Second oder Third. Boah. Jetzt ist er bei den Titans. Vielleicht ist er da ein geiler ähm, Change of Paceback. Das war mir auf alle Fälle surprising, als ich nachgeschaut habe. Die haben ja. sich
1: äh, Wayne Gellman geholt, die Falcons. Also vielleicht fanden die den einfach besser als äh, Javion Hawkins. Und bei den äh, Titans ist, glaube ich, der letzte Backup äh, verletzt. Also ist auf dem IR und da äh, würde er schon ganz gut dazu passen, denke ich. Also der hat dann sechs Wochen auf jeden Fall den Number-Two-Spot bei den Titans. Und da kann er sich halt auf jeden Fall eine Rolle erarbeiten. Also vielleicht Glück im Unglück. Vor allem, weil die Titans an einem anderen Punkt in ihrer sozusagen Karriere stehen als die Falcons, die kurz vorm Umbruch sind oder mittendrin. Je nachdem, wie man sieht.
2: Ja, je nachdem,
1: wen
0: man fragen will. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich fand es auch surprising, dass die Raiders John Brown gecuttert haben. Weil ich fand von den Namen her, das Receiving Core jetzt nicht so viel besser oder es wäre mir jetzt keiner aufgefallen, dass er so viel besser gewesen wäre als er. Ähm, und so einen guten alten Veteran kann man eigentlich immer ganz gut im Receiving Room brauchen. Das ist ein bisschen verrückt, aber äh, mal gucken, was die Young Guns dann machen.
0: Bin gespannt. Brian Edwards finde ich eigentlich ziemlich geil. Bin gespannt, ob er diese so Fette so, so geil spielt, wie man es erwarten würde. Alright, dann schließen wir doch die Preseason ab mit den Shards of the Offseason. Wir haben in der, als wir angefangen haben, in den Playoffs sind wir so ein Shard of the Week gemacht, den wollen wir wieder so ein bisschen einbauen. Dann haben wir uns gedacht, wir machen einen über die ganze Offseason. Gibt zwar viele Stories, aber einfach so für uns die passendste für die Offseason. Da kann ich also gleich die mal Brücke schlagen
1: mit den Cuts und zwar Latavius Murray. Also ich habe mir seinen Vertrag jetzt nochmal angeschaut, der hätte zweieinhalb Millionen verdient dieses Jahr und sein das Veteran-Minimum ist bei 1,2 Millionen. Das heißt, er hätte das halbiert, was jetzt 50% minus ist, krass. Aber ich meine, running backs werden eh nicht viel gezahlt und jetzt ist halt überhaupt die Frage, ob er überhaupt noch einen Job bekommt für die erste Woche. Also da hat er auch ähm, ein Payroll sozusagen weniger. Und dass er einfach sagt, nee, ich will nicht weniger verdienen, cuttet mich lieber, finde ich halt schon äh, schwierig, weil ich denke, in der NFL sollte man halt jede Chance nutzen und jünger wird er auch nicht mehr. Und jetzt dieser Tony Jones Jr., der Backup Running Back, der äh, jetzt da ist, der hatte auch eine krasse Preseason. Und äh, ich denke halt nicht, dass sie, dass die Saints dem Murray nachweinen werden, auch wenn er sehr, sehr gut war. Also ich glaube, der hatte letztes Jahr statistisch gesehen sein bestes Jahr überhaupt. Und äh, ich denke, dass Tony Jones wird seine äh, Rolle übernehmen und ausfüllen.
3: Hatte ja, sein ja.
0: zweitbestes Jahr, also okay. Was? Das Beste bei den Saints, ja. der hat eine 1000-Jahr-Season bei den Raiders damals. Hm. Joa, ja, ich bin mal gespannt. Die ich denke, der ist auf jeden
2: Fall ein K Kandidat für die Ravens äh, oder für die Falcons. Ja. Ähm, mal gucken.
1: Ja, da fand Kann ich das Timing auch witzig, weil es war so, äh, getwittert wurde, ähm, Levan Bell äh, hat bei den Ravens gesigned und dann so zehn Minuten später äh, Mary wurde bei den Saints gecuttet und da denke ich mir, ja, hätten <lacht> die Ravens eine Stunde gewartet, dann hätten sie wahrscheinlich den Bell nicht gesigned.
3: Also
2: so. <lacht> Aber der ist, glaube ich, in einem Practice Squad gesigned ähm, und hat ja. dann mit geschaut, wie er ist und dann wird er wahrscheinlich gecuttet. Ja. Hallo, Mary. Ja, ist das so? ja so. Ja. Willst du weitermachen mit deiner Story, Roman? Ja, das ist äh, eine Story noch rausgekommen über die Denver Broncos die letztes Jahr ihr Spiel gegen die Steelers äh, wegen Covid nicht ohne Quarterback spielen mussten. Da musste irgendein so armer äh, Receiver, der im College mal ein bisschen Quarterback ich gemacht hat. High School hatte, ich hatte das letzte ja, Mal. Ja. Und sie haben auch überlegt, ob sie nicht vielleicht einen Coach ins Roster tun, der äh, ein bisschen ballt dann, äh, weil äh, und die NFL wollte das Spiel nicht verschieben. Ähm, und das ist jetzt wohl rausgekommen, warum weil die Quarterbacks äh, ihre Tracking-Devices, äh, die sie in der Facility immer dran haben müssen, um zu schauen, dass sie halt keinem zu nahe kommen. Und wenn sie jemandem zu nahe kommen, dass der dann halt, äh, falls er positiv getestet wird und so weiter, dass man dann direkt äh, das merkt, okay, ähm, der ist erwischt worden. Äh, und dann musst du auch erstmal in Quarantäne, bis du entsprechend getestet bist. Ähm, die haben sie einfach entfernt von sich und haben sich zusammengesetzt und Film geschaut quasi, also Game Tape ja. und... Äh, das Corona-Protokoll einfach dezent ausgetrickst. Ähm, es war dann nur ärgerlich, dass anscheinend wirklich jemand von denen Corona hatte und dann hatten halt alle Corona. Ja.
1: Und das halt die <lacht> Story rausgekommen ist. Also, ich finde, das ist auch zu so einem beschissenen, zu so einer beschissenen Sache passiert. Weil ich meine, zum Film schauen musst du ja nicht nebeneinander hocken. Also, du musst ja nicht mit den anderen kuscheln, sondern wenn du Sozusagen jeder in einer anderen Ecke gehockt hättest, da hättest du auch auf den Bildschirm schauen können. Also komplett überflüssig. Und damals konnte man es jetzt gar nicht verstehen, warum die keinen Spiel verschoben bekommen. Aber jetzt, wo man den Grund weiß, eindeutig nachvollziehbar. Also. <lacht>
3: Bisschen ja.
0: verdient, würde ich behaupten. Auf jeden Fall. Also. <lacht> ja. Danke dafür. Ja. ich habe noch, glaube ich, eine Sache, über die wir schon öfters gelästert haben. Und ich immer nur katastrophal finde, der Lions Receiving Core. Ah, finde ich einer der, also der schlechteste in der Liga. Und vielleicht sogar einer der schlechtesten aller Zeiten. Weiß ja. nicht, wann ich mal so ein schlechtes Receiving ja. Core gesehen habe. Ja, Warte, ja, also ja sie, sie haben Perryman. Haben... Was, Was haben, haben, sie? Stimmt, haben sie? Sie haben doch Broshard Perryman. Ach nein, stimmt, wir ja. haben es abgecuttet. <lacht> ein von den Top Three wo man dachte vor der Saison, ja, dann zumindest der, der hat schon mal ein bisschen was gezeigt, den haben sie einfach gecuttet. Vielleicht <lacht> auch noch ein Kandidat für die Surprising Cuts, weil der ja. zumindest in der Vordersaison schon einer von den Namenhafteren war. Braun. Aber die haben halt nur noch Amonra St. Brown und wie ist ich suche einfach das Roster, weil die kennt ihr alle nicht. Khalid Raymond ist äh, zurzeit als Starter drauf. Und Tyrell Williams. Ja, der ist ja. ganz gut. Also Und der letztes war bei noch Quintus
1: Thiefus, hatte ja. auch noch ein paar Deep Balls, aber ob der überhaupt Deep ja. Balls feiern muss bei Jared Goff, weiß man ja. auch nicht. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja. Das ist schon. Also, ja. naja. Erste 200 Receptions äh, Season für den Thailand wahrscheinlich. So scheiße, <lacht> wie die Receiver sind.
0: Ja. Also, also TJ Hawkinsons Draft, äh, also Fantasy Draft Stock ist ähm, Sky High, glaube ich. Weil ja. keine Ahnung, zu wem den da werfen wollen. Ja. Also bisschen alternativlos.
3: Muss nicht
0: nur naja. mhm. Ja, <lacht> bei dem Coach wird's es mich nicht wundern. Ja, die
1: Lions sind ja bekannt dafür, gute Running Backs zu haben in den letzten Jahren. Ich glaube, äh, wie heißt der? Kerryon ja, Johnson war der erste 1000-Yard-Runner seit über 15, 17 Jahren oder so. Der erste, der ein
0: 100-Yard-Rushing-Game hatte. Ja, also, ach so. Keine 1000-Yards. Ach ja, Der, der 100-Yard-Game in der ersten, was weiß ich, wie viele Jahren. Ja, also. ja. Aber die Running Backs finde ich echt ganz geil. Echt eine ganz... Genau. Geile Dreier-Kombi. Mag Jamal Jefferson eigentlich auch ganz gerne. Und ja. Jamal Williams ist ein geiler Second ähm, also, Running Back. So. Und die Andre Swift fand die echt, echt gut letztes Jahr. Also ja. die dürfen ja. ruhig viel laufen. echt
2: kaputt ist Und dass er jetzt da endlich wieder fit ist. Ja, der hatte Full Practice gestern. Dabei hat er die, fast die ganze Offseason nur Individual Drills gemacht, weil er immer so krass Scrollen hatte und.
0: Ja. was ja. Beste für mein Fantasy-Team. <lacht> <lacht> jo, habt ihr sonst noch irgendwelche Charts für die Offseason?
2: Ähm, Hard Knocks. <lacht> Also, ich fand Hard Knocks war echt ein bisschen scheiße, leider. Es war diese Drohnenaufnahme, wo sie da durch dieses Cowboys Village geflogen sind und so. Es war ziemlich geil. Ähm, und, aber ich fand die die Stories, die sie gezeigt haben, alle ziemlich ätzend. Also es war irgendwie nichts Geiles. Es kann, jeder wusste, dass Ben Denucci nicht der Backup Quarterback wird. Ähm, es war echt irgendwie ja sehr enttäuschend einfach.
1: Ich glaube dieses, also ich habe mal einen Artikel gelesen, dass die ähm, also die Teams die, es gab keine, die, so, also die haben so ein System, wo man sich bewerben muss, wenn für bestimmte Bedingungen äh, stattfinden. Und dieses Jahr hatten sie halt ein Jahr, wo keiner die, alle Bedingungen erfüllt hat und deswegen mussten sie auf freiwillige, sozusagen, Bewerbungen äh, zurückgreifen. Und da war, glaube ich, die Cowboys eine der wenigen Teams, die sich halt beworben haben, weil, also es gab halt. Viel spannendere Teams, zum Beispiel bei den äh, Rams mit Stafford neu oder allgemein mit den ganzen Rookie-Quarterbacks. Und die haben sich halt alle nicht beworben. Und äh, Jerry Jones dachte sich, ja, gratis äh, Fernsehzeit, die nehme ich mit. Äh, und deswegen wurden es halt die Cowboys. Ja, aber
2: ja. es war irgendwie einfach nicht spannend, oder? Ja. Nee. Also ich habe nur
1: eine Folge gesehen und dachte mir, ja, okay, wollen ich nicht
0: nochmal... Anschauen eigentlich. Ja. ja. die Anforderungen sind da echt ziemlich wild, oder? Das war ja. irgendwie, du darfst nicht in den Playoffs gewesen sein die letzten drei Jahre oder so. Du darfst keinen First Year Head Coach haben. Du darfst nicht bei Hard Knocks gewesen sein die letzten fünf Jahre oder so. Ja. Also, die sortieren schon echt gut aus, wer alles dabei sein darf. Ich glaube, die, die Raiders hätten da
1: mitmachen können, also wären verpflichtet gewesen, aber weil sie in ein, neu, ein neues Stadion umgezogen sind, mussten sie auch nicht. Und so gab es immer so eine Bedingung, die halt das rausgepickst hat. Ja.
0: Ah ja. Alright. Soviel zur Preseason. Dann kommen wir mal zu den freudigeren Sachen, und zwar endlich zur Regular Season. Ähm, oh, yes. Wir wollten zuerst so ein bisschen... Predictions, most und least wins in der, ähm, AFC und NFC vielleicht kurz. Und, genau. Was ist so euer schlechtestes AFC-Team? Die Texans.
2: <lacht> auch sollte schon, Watson darf spielen, aber ich, nachdem sie ihn jetzt auch nicht starten lassen, glaube ich, dass er nicht startet. Um,
1: ich denke, bevor er den Starting-Job hat, dann muss doch Goodell irgendwas sagen, Goodell. Weil, also ich meine Sieg wurde für was viel einfacheres, viel schlimm, also vier Spiele, glaube ich, bestraft und wenn der halt und es waren auch nur allegations, also auch keine Urteile und bei aber 20 aber auch
2: ein running back und kein Quarterback.
1: Ja, stimmt. Die kriegen <lacht> ja extra Behandlung. <lacht> nee, <tue> also, <lacht> nee, also Nee, also ich denke, dass äh, wir Watson dieses Jahr nicht sehen werden und deswegen die Texans mit Abstand das schlechteste Team sein werden.
2: Ich glaube gar nicht mit Abstand. Ich glaub, die Jags sind auch sehr schlecht in der AFC, leider.
0: Tut mir leid, ja, muss ich leider auch also, sagen.
2: Liebe Grüße, Felix. Aber Sorry, Felix. Tut mir so leid, aber ich sehe es einfach nicht, wie dieses ja. Team was reißen soll.
0: Ja. Um, irgendwie gut. läuft da nichts so in deren ja. Favor gerade. Ich finde, Urban Meyer hat noch nichts gezeigt, das irgendwie positiv stimmen würde. Es gibt schon Reports, dass das ganze Team oder viele im Team mit der Teamführung an sich, also wie er coacht, nicht zufrieden sind. Dass er halt einfach ein College-Coach ist und kein NFL-Coach, also mit dem nicht klarkommt. Und dann ist er First-Rounder, ähm, wahrscheinlich die ganze Saison raus oder zehn Wochen, wie er immer. Mindestens zehn Wochen war so da bei Etienne. Ja. Travers sah gut aus, aber jetzt auch nicht so wie der Heilsbringer, der allein einen Spieler gewinnen wird.
1: Ja, und den krassen Sale in der Defense, wo jeder, der irgendwas an Draft Capital gibt, äh, weggetradet wird. Also Joey Schorbert wurde, glaube ich, weggetradet zu den äh, äh, Pittsburgh Steelers. Dann der number Two cornerback wurde jetzt zu den Saints getradet. Ach, das und war,
2: glaube ich, ein ganz guter Trade sogar. Ja,
1: aber Du musst dir jemanden auch aufstellen. Also ist sehr ja schön und gut, dass du alle wegtradest für gute Trades, aber am Ende musst du ja auch eine Defense aufstellen. Also da ja. ist halt die Frage, ob ein Fifth wirklich dein Number Two Corner wert ist, number wenn three. du
0: Oder Number Three oder Four. Die haben ja viel, mein... Griffin, so viel Geld gegeben. Ja, aber CJ Drum. Anderson wollten sie ja auch abgeben. Also, das wäre ja. viel dümmer gewesen. Oder viel besser, je nachdem, wer ihn bekommen hätte. Ja. <lacht> aber, ja. Ja, nee.
2: Ich glaube, an den zwei führt wenig vorbei an der AFC, oder, Johnny. Was denkst
0: ja. du? Ich glaube schon auch, dass das, also die Texans sind für mich ein Safe-Bet, würde ich fast behaupten. <lacht> einfach, weil die Organisation Katastrophe ist. Und sie halt auch einfach, also Tyrell Taylor ist schon gut und so, aber halt nicht genug. Und das ist halt Sie haben mit Watson irgendwie vier Spiele gewonnen und die vier Spiele haben sie größtenteils an ihm gewonnen und in allen, allen anderen Spielen waren sie in einer gewissen Herausforderung nur wegen Watson und das Team ist eher noch schlechter geworden, wie immer das möglich ist. Also keine ja, Ahnung. Also was nicht, ich, also ich sehe es
1: nicht. Äh, bei den Texans, obwohl die so scheiße sind, ist kein einziger Rookie Star da bei denen. Also das heißt, sie werden sich dieses Jahr auch Erstmal nicht improven. Weil also die, die, mit dem ersten Pick haben sie ja den Quarterback äh, geholt, ich glaube Mills war das. Und äh, der ist auch erstmal Backup und der ist auch ein Projekt erstmal. Und also, der
2: wird auf jeden Fall gut, weil Tyro Taylor ja erstmal startet.
1: Ja, stimmt. Also <lacht> muss nur ein bisschen der Arzt rumspielen an der Lunge, dass die wieder punktiert wird. Aber ja. Also es ist schon schwierig für die Texans. Also es wird ein eher längerer Rebuild. Vor allem haben sie also die ganz den ganzen Staff sind wir schon öfters durch, bis der mal komplett ausgetauscht ist. Dauert auch seine Zeit und erst dann kann, denke ich, die, die Texans wieder zu alter, zu alten Glanz äh, finden. Aber sonst schaut's düster aus. Ja. Traurig aber wahr.
0: Aber über die haben wir, glaube ich, echt schon genug gelästert. Die können oh. uns ja nur noch positiv überraschen. Also jeder Win ist ein Surprise. Und bei Woche 1 haben wir ja gleich den Toilet Bowl. Ja. Sorry aber ich, Felix, aber die also Jaguars spielen gegen die Texans in Woche 1, oder? Das ist schon huh, echt schlecht.
3: Was ist dann euer
0: Gegenstück in der NFC? wenn sie dir da ja. am schlechtesten ob die, die lions, lions.
1: ja also, <lacht> da sind sie abgeschlagen letzter denke ich also ein großes fragezeichen sind glaube ich die panthers mit ihrem quarterback ob sand arnold besser wird oder nicht äh, ich weil sehe die ich haben sogar ziemlich
0: gut ehrlich gesagt
2: ja auch ohne quarterback sind die wahrscheinlich ein gutes team ja aber das die haben Lein. eine
1: deutlich schwierigere ähm, ähm, Gruppe, als also Division als die,
0: Division als die Lions. Also Finde ich nett. Die haben halt die Packers dafür drin. Die Saints oh. ohne, Breeze ist jetzt auch nicht guaranteed und die Vikings sind zumindest eine gut geführte Defense und eine Offense, die letztes Jahr schon echt gezeigt hat, dass sie scoren können.
3: Ja. Ähm,
2: ansonsten Weiß ich nicht. Die Jets könnten... Ah, die sind ja eh. Ja. Mit äh, das AFC.
0: Ja. Ich sehe um, die Falcons nur echt nicht so gut. Ja,
2: ja da bin ich mir halt nicht sicher. Ich glaube schon, dass die, die halt...
1: Also, ja, wenn die jedes Spiel Shootout machen, kann da auch mal ein paar Lucky Wins dabei rauskommen. Oder dann sehe ich auch eher düster. Ja, also die Defense, bei der Defense haben die ja nicht wirklich viel gemacht. Und Offense, ja, Julio Jones verloren, dafür Kai Pitts. Und keine wirkliche
0: Verstärkung bei den Receivern. Ja, um, schwierig. Ich glaube, ich die bin ab bei euch, bei den Lions, tatsächlich. Da sind wir uns wohl einig.
2: Die Bengals sind auch in der AFC. Mir fallen ja. nur noch schlechte AFC-Teams ein.
0: Ja. ja, die AFC ist schon... Ähm,
2: sehr top-loaded, aber auch sehr bottom-loaded. Ja.
0: <lacht> die NFC ist sehr even.
3: Aber ja. Auch... Okay.
0: Ich genau. bin nur auf Washington gespannt. Also ich glaube nicht, dass die unten mitspielen, aber die können so alles zwischen 5 und 11 Wins irgendwie haben. Je nachdem, wie... Vor allem
1: in der Division.
0: Ja,
3: und oh, wie also.
1: Fitzpatrick halt auch spielt. Ich denke, mit der Defense können die schon einiges reißen und sogar ja. die ähm, die Division gewinnen. Je nachdem, also da, das größte Fragezeichen der Division ist halt die Cowboys, ob sie es halt schaffen, alle fit zu bleiben oder ob die halt sich verletzen und die Qualität dann fehlt, um die zu ersetzen. Äh, sonst wird es, glaube ich, so ein Zweikampf zwischen Washington und den
0: Cowboys. Aber ich mag die Giants eigentlich eigentlich gerne, wenn Daniel Johnson einen Step nach vorne macht. Da finde ich die Defense halt echt geil gecoacht und ja. die haben echt gute Skill Player. Und wenn Saquon einigermaßen fit ist, ist die Offense immer dangerous. Und abnormal viele
1: Receiver. Also ja. das Roster ist loaded bei Receiver.
0: Ja. Und die All-line ist eigentlich Ah, okay. Also zumindest kein Weak Point. Und wie gesagt, die Defense ist zumindest gut gecoacht. Ein paar gute Spieler. Also, die sehe ich schon am Mitspielen. Mit je nachdem, wie viel Daniel Jones fummelt. Ja. Oder stolpert. <lacht> wow. Alright. Wen seht ihr dann in der AFC oben? Ich glaube, das ist, bin gespannt,
3: ob wir uns einig sind. Die Chiefs.
2: Um, und die Browns. Aber Chiefs sind, glaube ich, One Seed.
1: Ich denke, One Seed werden die Bills, weil sie das einfache äh, ähm, Schedule haben, als die äh, Chiefs.
2: Alle Schedule ist egal. Du weißt jetzt gar <lacht> nicht, wie die Teams sind. Jetzt schau ja. erst mal einen Monat Football, dann wissen wir schon, ob, ob irgendwer was kann oder nicht.
1: Aber das ja. ist ja, ich meine, die Raiders haben letztes Jahr auch, ein, also selbst wenn die Teams nicht so gut sind, holen sie sich einen Sieg bei den Kansas City ab. Also, und ich denke halt, dass die Bills souveräner sind und deswegen Number One Seed werden, aber äh, durch mangelndem Run Game bzw. Scramble kann man kann Run Game nennen, dass die dann in den Playoffs ein bisschen schwächeln, aber ich denke in der Regular Season da werden die Bills auf eins stehen.
0: Ja, ich sehe die Patriots halt deutlich besser als letztes Jahr, die den Bild sichern Win clown. und ich glaube, dass sie eins gegen die Dolphins verlieren, mindestens eins. Und auch die Ja, nee, gegen die Jets gewinnen sie beide. Deswegen oh, Easy A, die Browns oder die Chiefs vorne. Aber ich glaube, die Chiefs werden. Chiefs werden's. Weil ich die AFC North noch besser finde. Also mit den Ravens. Und ich glaube, die Steelers zumindest am Anfang vom Jahr werden gut mitspielen und den sicheren Tough Matchup geben. Und die Browns werden ein, zwei Spiele dumm verlieren, weil es die Browns sind. Und ich glaube, dass die Chiefs deswegen den ich one nicht holen.
1: Division, die Division ist einfach so krass mit Rivalität gefüllt, dass da, also, dass zum Beispiel auch die Bengals beiden Teams eventuell einen Sieg abbringen werden, einfach weil das so ein Chaos ist immer. Also, da, also, die krassesten Rivalries sind eigentlich AFC North. Also, ich, ich weiß nicht mehr, wie der Linebacker hieß, der One
0: den, taste perfect.
1: ja, der, der <lacht> Antonio Brown zu dem gemacht hat, was er heute ist, <lacht> äh, mit seinem Hel Helmet-to-Helmet-Hit. Also das sind schon krasse Games und ich denke, bei solchen Games kann immer alles passieren und deswegen denke ich, dass die Ravens und die Bronze da ein paar Games verlieren. Ja, ja. ich, ich
2: glaube, die Bengals sind da nicht kompetitiv, leider. Ähm, ich sehe auch die Steelers am Anfang vom Jahr auf jeden Fall noch kompetitiv, solange dennoch was im Arm hat und die finde eigentlich geil. Aber dann werden wir sehen.
1: Ich meine, das sie haben es geschafft, Tag. letztes Jahr 11-0 zu gehen, am Anfang. Also, crazy mit <lacht> nicht so einem krass anderen Roster. Also, die All-Line war ein bisschen anders, aber ja.
3: Nice.
2: Ähm, wollen wir NFC-Top-Teams machen?
3: Ja, let's do it.
2: Was ist Schön. euer
0: Favorite?
2: Mein Favorite sind natürlich die Packers, aber ich glaube, <lacht> dass die, äh, die, äh, die Bugs die NFC gewinnen leider. Ja. Das ist einfach zu absurd gutes Team und das, also das, wenn man sich das Roster anschaut, das ist wirklich krass. Ähm, die D-Line, die O-Line, Receiver, Linebacker, äh, Runningbacks, alles einfach. Äh, Super heftig. Ja. Also die können auch echt nur äh, verlieren, wenn Brady injured ist.
1: Oder andere, oder die halbe Defense auseinanderfällt, wie bei den Fortnite Niners in der Vergangenheit. Ach,
2: ja, gut. Wenn sich, äh, Jackie Griffin, Nee, wie
3: heißt er? Äh, äh,
1: Jason
2: ähm, P. Nee, der ja. andere. Äh,
1: Shaquille Barrett.
2: Shaquille Barrett heißt er, das hat ja. ganz vorhin von Griffin. Wenn sich Shaquille Barrett das Kreuzband reißt und noch ein Linebacker und ein Corner ja. sich verletzen, dann sind sie vielleicht auch nicht so gut. Ich meine,
1: ähm, ein Safety ist ja auch schon raus erstmal für die Woche. Also wenn sich das häuft, da kann schon ein bisschen...
2: Ja, aber solange die Offense so läuft, äh, da glaube ich, machen wir keine Angst. Und solange die D-Line so gut ist, die kann das Backend auf jeden Fall einfach
3: ja, sie ist ich heftig.
2: Ich ja. ähm, aber ich glaube auch, dass die Packers auf jeden Fall geil sind dieses Jahr und geil anzuschauen sind. Ähm, ich weiß nicht, ob die Niners so gut sind, wie viele Experten sagen. Ähm, die werden ja <lacht> von ganz vielen Experten sehr hoch gesehen. Und ich glaube schon, dass sie gut auch. sein werden. Klar, von dir auch. Ich glaube schon, dass sie gut sind, aber ich weiß nicht, ob sie... Äh, gut sind, weil sie halt irgendwann den Switch machen und dann wird Trey Lance halt auch mal ein paar Fehler machen und ähm, ich glaube nicht, dass man vom Rekord so ein gutes Team hat, aber ich glaube, dass sie halt in den Playoffs krank dangerous sind und dass keiner gegen die spielen will.
0: Ich glaube, dass die, also Injury ähm, außen vor gelassen, kann die Defense mindestens Top 5 sein oder wird die Defense mindestens Top 5 sein, weil die Linebacker einfach Elite sind und Nick Bosa Top 5 Edge Guy ist. Und da echt viel herweg macht. Und die Ford, als die beiden mal fit waren, war das eine der besten Defenses in der Liga. Und solange sie so Defense spielen, sind die schon dangerous. Mit Jimmy Garoppolo haben sie halt dann jemand sicheren, der halt eher die sichereren Plays macht und bla bla bla. Und mit Trey Lance, man hat ja bei Kyle Shannon gesehen, was er mit... Ähm, RG3 damals gemacht hat, als er mal so einen Athlet hatten, hatte. Und das Team war ja wirklich Katastrophe in dem Jahr davor. Oder das Roster war Katastrophe eigentlich. Und er hat nur die Offense halt so explosiv gemacht, mit der Read Option. Und ich finde, man hat ähm, den Preseason-Game dem letzten schon gesehen, wie das Run-Game einfach anders aussieht, wenn Trey Lance drin ist. Selbst wenn er nicht selber läuft, sondern nur dieser Thread, dass er halt laufen kann. Schon echt dangerous. Und deswegen sehe ich die schon echt gut. Und ich glaube, dass sie einfach ein gutes Running Team werden mit einer sehr guten Defense. Und damit gewinnt man halt einfach Spiele.
3: Ja.
1: Also mein äh, Dark Horse wäre ja die Rams mit Stafford. Das ist so die Erleuchtung von Sean McVay. Oh, ich habe einen Quarterback, der werfen kann. Das Buch verdoppelt sich und die werden insane. Also Große ja. Schwachstellen haben sie also die O-line ist halt wird halt immer älter. Und aber ich Running denke, Back. ja Running Back ist halt auch Fragezeichen, aber ich denke Defense wird top sein und äh, Passing Game wird top sein und ich denke das wird auch reichen, um viele Wins zu holen. Und man weiß ja, dass schon McVay schon ein krasser Offensive Head ist. Und ich finde es geil, dass die 49ers und die Rams in derselben Division sind. Dass man garantiert hat zwei äh, Clashes jedes Jahr. Also da bin ich echt gespannt, wie das ausgehen wird.
0: Ich glaube, wenn Cam Akers fit geblieben wäre und sie mit der Rushing Attack Arno gehabt hätten, wären sie für mich Favorite gewesen. Einfach weil die das ist halt eine Kyle Shanahan-Offense irgendwie im Grunde, die McVay-Offense. Und die lebt halt einfach von guten Run-Game, vielen Motions und irgendwie Linebacker nach vorne ziehen, damit man dahinter werfen kann. Und das geht halt nur mit einem wirklich guten Run-Game. Und ich sehe einfach keinen Running Back in dem Roster, der Linebacker davor scared, einfach immer einen Schritt nach vorne machen zu müssen. Ich glaube, das macht die Offense nicht ganz so gut, wie sie sein könnte. Und ich glaube, das genügt in der Division, um zwei, drei Spiele zu verlieren. Weil wenn das schlechteste Team in deiner Division die Cardinals sind, vermutlich, vielleicht, ähm, ja, ist halt schon einfach tough. Da kannst du eigentlich keine solchen Schwachstellen erlauben. Oh. Aber, Aber ja, ich find, ah, die Stafford Offense wird sich ja geil zum anschauen. bin also sehr gespannt.
2: Um, Dark Horse für mich und Johnny glaube ich, so wie ich es gehört habe, wären auch die Panthers noch, dass sie, weiß ich nicht, ob sie die Besten in der NFC sind, aber ganz oben mitspielen können. Ja. Um, ich da glaube, offense, dass sie so die, die Division haben.
0: gewinnen können, weil die die Saints zwar gut sehen, aber nicht so gut wie die letzten Jahre. Und ich finde, das Roster ist halt einfach loaded. Die Defense oh, okay. ist echt gut. Und McCaffrey war die letzte Saison eigentlich komplett raus. Allein der kann schon ein paar Spiele ausmachen. Und ich mag ähm, Brady als offense Coordinator. Ich glaube, dass das eine geile Offense wird, die ja sicher viele Punkte macht. Deswegen sehe die schon echt gut. Also nicht. ich glaube nicht, dass sie für mich eines der besten Teams in der NFC werden, aber ein Playoff-Team, gegen das man nicht unbedingt spielen will, in der Wildcard-Round zum Beispiel.
1: Was ich bei den Panthers ganz cool finde, ist, dass sie in der ersten Woche gegen die Jets spielen. Also gleich Sam Darnolds Revenge Game. Also, wird spicy. Ja, also. ich
0: habe heute ein Stardom sit oder so angeschaut für Fantasy. Oder gelesen, wie immer. Und da stand auch Robbie Anderson nur drauf. Als Double Revenge Game gegen ja. die Jets. Ja. War die witzig. Und bin gespannt. Und die Offense, die sind schon echt, echt gut mit Robbie Anderson, DJ Moore. Ja. Karen Marshall ist echt, oder sah echt gut aus in der Preseason. Mit Catherine Backfield. Hoffen, muss man hoffen,
1: dass es halt wirklich der Adam Gaze Fluch ist, der auf Sam Darnold, äh, lastete und dass der jetzt halt Tannehill 2.0 wird,
0: dass der ja, die glaub, Flügel Sam Darnold hat, hat schon seine Flaws und er ist jetzt ja. vielleicht mit der Halsbringer, aber selbst wenn es nicht an Adam Gase lag, war das Roster bei den Chats einfach Trash. Ja. Also, wie wars Braxton Barriers war in einer Woche der Number One Receiver oder so. Ja. Also, was willst du denn da von einem Quarterback erwarten? Also da kannst noch so gut sein. Da hast du halt einfach keine Chance. Und dann ist er halt auch bekannt dafür, dass er dann das Maximale draus machen will und dann machst du halt bei so einem Receiving Core einfach einen Fehler. Ja. Weil da macht er ja da keiner einen Play für dich. Aber wir werden sehen, ich bin saugespannt drauf. Und sonst sollen sie einfach mit ähm, Walker gehen. Der ist, der ist auch ein capable Starter in der NFL.
1: Das wäre eine geile Story für ihn dann, wenn er wirklich etablierter Starter werden würde, von der ja. XFL
3: zur NFL.
0: Alright, dann kommen wir als letztes in der Folge zu unseren Bold Predictions für die Season. Ähm, wollt ihr einfach anfangen? Also ich ja, hätte eine
1: du? Bold Prediction für den Roman, wo er sich freuen wird, und zwar, dass die Cleveland Browns in den Super Bowl kommen. Geil. Also Geil. sich gegen die Bills durchsetzen, gegen Chiefs im äh, in den Playoffs und dann im Super Bowl stehen. Das also ist zwar unwahrscheinlich, aber ich kann es mir irgendwie vorstellen. Also weil unwahrscheinlich
2: die... finde ich es gar nicht. <lacht> <lacht> Das ja. war es da schon echt gut.
1: Ja, aber es gibt halt andere Teams, die auch halt insane sind in der AFC. Und der Baker Mayfield ist halt kein Pat Mahomes. Und aber ich. Ja, <lacht> aber nur klar. <lacht> äh, ja, das wäre meine erste größere Bold Prediction. Ja, schön.
2: Ähm. Meine Bold Prediction ist, dass die Chargers den ersten Platz in der AFC West machen ähm, oh, und noch vor den Chiefs landen. Das ich glaube da nicht wirklich, aber es wäre echt geil, weil wenn, wenn die Defense blickt mit Brandon Staley und Talent hat sie auf jeden Fall und ähm,
1: alle fit bleiben. Justin
2: Herbert äh, wieder so geil spielt wie letzte Saison und jetzt hat er sogar noch eine bessere O-Line. Ein bisschen mehr Zeit. Könnte schon, könnte schon irgendwie klappen.
0: Das wäre ja. schon insane. Ich finde das Roster eigentlich ja echt geil. Meine bold prediction ist, dass Dak Prescott den Single Season Passing Yard Record bricht. Sehr schön. Der liegt zurzeit bei 5477 Yards. Mhm. Aber in 16 Spielen. Ich glaube, dass ja. er, oder, ich glaube, dass es halt im Woche 17 bricht. Aber er, glaube ich, letzte Saison on pace für 6000 Passing Yards in 16 Spielen. Und die Offense ja. ist immer nur endlich gut. Ja. Willst
2: du richtig bold sein und sagst, er shattert ihn einfach und wirft 6.000 Yards?
0: In 17 Spielen? Ja. Kann ich mir schon vorstellen. <lacht> <lacht> richtig gebaitet. <lacht> ja. Habt ihr noch was für eine zweite
3: Runde?
1: Ähm. Ich denke, dass der oh. Rookie-Touchdown-Record wieder gebrochen wird. Und zwar von Mac Jones. Und es wird so unspektakulär sein, dass es so in Woche 15 <lacht> wird es so heißen, ja, Mac Jones hat einen äh, touchdown record gebrochen. Und alle fragen sich, der war doch gar nicht so krass. sondern <lacht> Und ich denke, so ein Verlauf könnte es dann am Ende haben. So Niemand hat damit gerechnet, aber Mac Jones hat ihn gebrochen.
2: Sehr schön. Ähm, ich glaube, dass äh, Defensive Play of the Year dieses Jahr ein Linebacker wird, diese Saison. Kein D-Liner. Legst du dich auch fest auf
1: einen Linebacker?
2: Ähm. <lacht> ah, Fred Warner. Weil <lacht> die Niners ein krasses Jahr haben werden und er, keine Ahnung, einige Sex hat, paar Picks und so weiter und dann wird er Defensive Player of the Year. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal ein Linebacker Defensive Player of the Year war.
0: Wahrscheinlich Ray Lewis. Wahrscheinlich. Da war glaube ich. Kann es sein? alle, unser Stat-Guy, schaut mal kurz nach. Ich mache dabei meine Ball-Prediction. Ich setze nur eins drauf bei alle. Das war eigentlich mein <lacht> Surprise. Ich glaube, dass mehrere Quarterbacks den ähm, Rookie-Passing-Record brechen.
2: Oh, das stimmt. Voll geil. Da äh,
3: hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, dass
0: zwei drüber und einer tie. Also, Trevor Lawrence und was ist da zurzeit 27, oder? Ja,
3: Irgendwie 27. sowas in die
0: Richtung. 27, einer 27 und einer knackt die 30.
2: Vor allem, wie geil wäre es, wenn das dann so ein bisschen hin und her geht über die verschiedenen Spiele, so die letzten zwei, drei Spiele in der Saison. Dann ist wär... der vorne, dann ist der vorne.
1: Das wäre insane. Also, das wäre nicht.
2: Ähm, weißt du, was der Rookie-Rushing-Touchdown-Rekord ist? Und glaubst du, Trey Lance bricht ihn? Uf.
0: Ich glaube, dass wahrscheinlich team. zu spät. Ja, oder ich glaube nicht. War Eric Dickerson mit 18.
2: Für äh, Quarterbacks meine ich ah, sorry.
0: Okay.
2: glaube nicht, dass er 18 Touchdowns läuft. Wäre schon geil. Ja, wär, das wäre ein crazy Jahr auf jeden Fall.
0: Okay, also also das können wir vorstellen. Josh Allen hat der 8.
2: Ja, genau, ah. sowas mit Dreh irgendwie so um die 10.
1: Und dass der doppelt geschlagen wird von Justin Fields und Trey Lance
2: es <lacht> ist, ja. ist so nice, wenn man gute Rookie-Quarterbacks hat, zumindest vermeintlich gute Rookie-Quarterbacks.
0: Ja. Zumindest vor der Saison haben wir echt viel Spaß damit. Ja. Schön. Ähm, also
1: wir können ein kleines Ratespiel machen, zwecks Linebacker, die Defensive Player of the Year wurden. Bei Ray ja. Lewis wurde es das letzte Mal 2003 und ja. seitdem wurden es vier beziehungsweise fünf äh,
3: Linebacker.
2: Aber nicht Pass-Rushing-Linebacker, sondern... Okay, echte... dann vier. Okay. Eine war Khalil Mack wahrscheinlich, das geworden ist als Linebacker. Nee. Ah. Aber ich Eine meinte...
1: traurige Story. Ähnlich à la Luck.
3: Ah, Luke Hiefly. Genau, 2013. Hm. Ähm. Achso, ah, ja, okay.
1: Es sind drei drin. echte Linebacker, sorry. Also einer war James Harrison, als er bei den mhm. Steelers war. Der ist der hier als Linebacker gelistet. Ja. Ähm, dann einer von den Ravens, der nicht Lewis ist. Terrell Sachs.
2: Aber, ist ja auch, Aber der ist, ah, auch ist auch auch der ja auch Linebacker. limebacker So einen richtigen Linebacker. Den gibt's auch. Den gibt's den auch
3: ne?
1: Müsstest du kennen. Müsstest dich kennen. Ich glaube, der ist den Quarterbacks von den äh, Packers auf den Sack gegangen. Urlacker? Also, ganz genau.
0: 2005. Es geht dann, dass Ray Lewis ähm, nach Brian Urlacker Defensive Player of the Year geworden ist. Glaube ich, aber
1: krass. Ja, 2005 wurde Urlacker und 2003 Ray Lewis. Okay, also, also das war nah anders. Also, also.
0: Ja. nice, cool. nice. Ja, aber Luke Hickley haben wir hier jetzt. Äh, ganz schön unter den Scheffel gekehrt. Das hätten <lacht> wir schon wissen können.
1: Ja. Sorry. Also, ah, und Kali Mack ist als Defensive End gelistet hier.
2: Ja, ja. aber ich dachte, er hat äh, ihn als beides gewonnen. Ähm, das glaub, Er ich war als jetzt beides
0: uh, All-Pro in der Saison. Ah, als beides All-Pro. Ah, okay.
2: okay.
0: Ziemlich crazy. Ja. Yep. Nice, nice. Habt ihr noch eine Prediction für heute Abend?
2: Ähm... Um. Okay.
0: Bold oder nicht so bold? <lacht> nee, einfach mal eure Prediction für heute. Ähm, also, es ich fallen ich mehr glaub, als 70 Sieg...
1: Punkte.
2: Okay, ich, ich wollte jetzt ein bisschen in die andere Richtung gehen. Ich würde gesagt, Sieg hat weniger als 40 Yards Rushing.
1: Ja, das schließt das
0: eine ja nicht das andere aus. Natürlich. Ja. <lacht> Dak Prescott 400 Yards on pace für den Rekord. Und wer denkt, der gewinnt? Ich glaube, die Bugs. Ich ja. glaube auch,
2: dass es eine ist. nicht knapp wird.
1: Also doch, hm. 70 Punkte. <lacht> 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 nee, äh, ja, ich denke auch die Bugs. Also ich bin gespannt, ob die Offense von den Cowboys mithalten kann. Aber ich denke, also die letzten fünf, äh, die ersten fünf Wochen vom letzten Jahr waren ja insane von den Cowboys. Und wenn sie da wieder ansetzen, äh, denke ich, dass die. Auf jeden Fall punkte technisch mithalten können, weil ich glaube, der Einzige, der nicht fit ist, ist Zach Martin, der Guard. Und ja, sonst der ist, ist die.
2: Auf dem -Protokoll.
1: Ja. Aber der spielt auf jeden Fall nicht.
2: Ja, kann er also genau. ja. Genau. Aber er wäre fit quasi.
1: Ja, er ist auf dem Injury Report, sagen wir es so. Und ja, und sonst sind alle fit in der Offense, das heißt müssen wir halt schauen ob die sieben Linebacker die äh, Brady Offense aufhalten können.
0: Also, <lacht> also ich glaube Adi Boah Ja, ich ist in einem Adi Bugs, sagen Ich glaube Adi Bucks gewinnen, aber ich glaube Parsons hat ein geisteskrankes Spiel. Wie gesagt, er hat zwei Turnover, einen Sack und mehr als sieben Tackle. Ja. Okay. Das nice. wäre mal ein Einstand. Ja, Die waren in der Preseason echt, echt crazy und die Cowboys haben ihn wirklich geil eingesetzt. Also besser als gehofft sogar. Der hat alles gespielt und war einfach immer am Ball. Ich glaube, dass das eine geile Season wird. Glaube ich auch. Ich freue mich auf alle Fälle auf eine Saison. Und wie gesagt, wir werden uns dann einfach immer so ein Lieblingsthema der Woche irgendwie raussuchen. Irgendwas. Um das möglichst auf ausführlich English. behandeln zu können ja. und da einfach drüber diskutieren. Ja. Wir haben Bock drauf, freuen uns auf eine Season und bis
3: dann. Tschüss. Tschüssi.